0: Você está ouvindo o podcast Acima da Média. Aqui a gente conversa sobre marketing, negócios e empreendedorismo. Se você quer assumir sua posição de líder no mercado e sair da média, você está no lugar certo. Este programa está sendo apresentado pela Luísa numa conversa com o Jason e o Joemir, todos da equipe Vendendo Valor. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse novo lockdown que apareceu ali para para mexer com o nosso mercado novamente. No ano passado, nós tivemos um cenário de pandemia, né, onde nós ficamos um bom tempo parados, e isso impactou muito em muitas muitos negócios, muitas empresas. E eu acho que hoje nós temos um, uma visão um pouco diferente, né. hoje nós temos já uma capacidade de poder olhar para isso pensando no plano B, né. no primeiro momento nós enfrentamos a pandemia, não sabíamos muito, muito o que fazer, tivemos que se, se integrar ali ao, ao movimento e e tentar se adaptar da forma como deve, como deu, mas mas agora, diante de um look-down, acho que a gente já tem uma experiência para poder pensar no como que a gente pode é, dar volta por cima disso, né? como que as empresas podem enfrentar essa, essa dificuldade com a pandemia, com é, o que a gente está vivendo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, para a gente né, sobre algumas estratégias que a gente pode estar tá usando agora, nesse momento, para poder movimentar o mercado, poder aproveitar de alguma forma para crescer diante desse cenário é, e como que a gente pode estar tá levando esse assunto.
1: O que, é, quando aconteceu a pandemia ano passado, era um negócio que ninguém esperava, a gente de fato não sabia o que iria acontecer e aqui na agência mesmo a gente ficou meio assim porque era cliente cancelando, né? na primeira semana não, mas na segunda semana eu lembro que foi bem bem complicado assim né, o cenário de incerteza e agora a gente tá gravando hoje, é dia 3 de, de março então ocorreu aqui em Santa Catarina um, um lockdown nesse final de semana passado e vai ocorrer no próximo né vai pegar mais setores de bar, restaurante, enfim, comércio também pega um pouco né mas o que, que eu percebi, são dois movimentos, eu percebi que teve empresa que não se preparou e que e que na verdade é, tá a mesma coisa do que era antes simplesmente né? também, não é que agora talvez não bateu o desespero, mas por exemplo, se fosse ficar 10 dias fechados, iria sentir como sentiu lá em, em abril, maio do ano passado março do ano passado simplesmente ia sentir de novo porque ela, apesar de, de, de ter acontecido um ano depois ter ficado falando um ano ainda não conseguiu não mexeu nada, né? Falou muito, um monte, né? Esse empresário falou um monte, mas a gente vê claramente que não se mexeu. Porém, a gente vê que outras empresas estavam mais preparadas, mas nós, eu vi que a gente, nós como agência, tudo, mais, a gente está muito mais preparado para auxiliar o cliente e, e para mostrar certos caminhos, né? Para fazer num, num possível lockdown, mas nem num possível lockdown, mas num. Nesse novo cenário de mundo Vamos dizer assim Onde onde cada vez mais as pessoas vão menos Nos lugares e as coisas vão mais né? Então agora a gente está falando até agora sobre, Em off aqui né, Sobre e-commerce, sobre venda pela internet E, e de fato Eu acho que, que, que cada vez mais Vai ser isso Eu ouvi isso, sei lá, lá em 2005 Numa palestra de logística que eu fui Lá em Florianópolis O cara da Go Logística falou Ele falou exatamente isso, cada vez mais as coisas vão e o ser humano não, vão, não, não vai. E, e, e esse é o cenário agora, mas de fato, assim, se a gente for, eu acredito que nem 10% das empresas hoje estão preparadas para esse cenário. Muito bem, o que eu
2: tenho para falar, que eu, é, eu trouxe dados hoje, né? eu trouxe algumas informações, né? eu anotei aqui, conforme a idade vai pegando, né? a gente vai esquecendo um pouquinho das coisas, então, eu anotei aqui. A gente, cara, no mundo digital hoje, usuários de internet, falando mais especificamente, o, chega no mundo hoje 4,66 bilhões de usuários na internet. População global hoje, até julho do ano passado, 7,8 bilhões. Né? E a ONU estima que a população chegará até 11,2 até 2100. Mas olha só, hoje existe 4,66 milhões de de pessoas conectadas na rede, bi, né? Bi, né? bilhões, isso, bi. desculpa. É, é, resumindo, mais da metade da população global está na rede né? e pelo celular, né? então assim, é, eu vou falar uma frase bem clichê agora, né? mas que, que, que vale muito uh, a gente ressaltar, tempos de crise né? também são tempos de oportunidade, a gente vê que a, que a pandemia está aí, nós vamos sofrer ainda um, por um bom período. Né? Esse lockdown que está acontecendo agora é consequência disso. Né? A gente vai conviver com essa doença ainda até, não, não se sabe, mas a gente entende que, que, que vai um ano ainda, dois anos para estabelecer a normalidade. E dentro dessa negatividade que é essa doença, essas, essa taxa de mortalidade, vem oportunidades para o lado da empresa, né? tem gente se inovando, reinventando e tal. E aí a gente vê, quando eu trago esses números aí, a gente vê que é como tem oportunidade para gente abraçar, para gente trabalhar e como as empresas, as empresas, a maioria das empresas, elas não estão preparadas, né nem sequer elas estão no, no meio digital, é, muitas vezes elas tentaram ingressar na forma digital, mas sem sucesso. né E aí vem o despreparo do profissional também, vem o despreparo... Vem a, a, a falta de mente aberta do, do próprio empresário também de entender que hoje precisa estar. Né? Ou hoje você está no digital, ou daqui a pouco você não existe mais. Né? Então, essas tendências, essas ações que aconteceram em 2020, como restaurante usando delivery que nunca usou, é, empresas fazendo reuniões via Zoom, é, enfim, traba office. trabalho do home hum. office, Coisas que aconteceram em 2020... Live do Gustavo Lima. É, isso, pois é, as próprias lives, Bruno Marrone, né, cara? Chorra, mas chorra. Cara, esse 2021 para frente, já é fato, vai acontecer isso. Não vai ter como voltar, tipo, não vai como deixar de fazer... Olha só quanto que uma empresa, às vezes, economiza fazendo reuniões pelo Zoom. Né? Coisa que, tipo, antes o empresário nem imaginava fazer isso, porque queria estar presencialmente, mas, cara, Vendo a facilidade da internet, vendo a facilidade do de, 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 de tempo, espaço, né? Principalmente o tempo, né? Ah, já é tendência para 2021, né? Então, eu acho que assim, ó, é, essas tendências que, que, que remetem aí para o marketing digital é o caminho, sabe? É o caminho que a pandemia mostrou que essas estratégias, elas funcionam muito mais, né? E como são poderosas, né? 2019, a pandemia começou em 2019? 2020. 2020? Não, dizer. 2021, não sei.
0: Começou em 2019, mas que pegou. 2020. Ah, 2020? Ah, é, foi aqui.
2: Vamos voltar lá para 2018. Cara, quando ah. se falava em marketing digital, cara, tinha empresas hoje que são nossos clientes que não acreditavam que funcionava isso, né? Pô, tipo, meu, será? Esse negócio de lead funciona? Esse negócio de anúncio, botar, pô, pago ali, bota um dinheirinho no Facebook. Cara, E hoje eles veem a importância que é fazer anúncio. Né? Fazer uma gestão de tráfego, fazer, posicionar a marca. Essas, essas empresas de hoje, há dois anos atrás, não acreditavam. Então, o que a pandemia fez? A pandemia mostrou que essas estratégias de marca funcionam. Quantas empresas cresceram hoje? Né? Quantas empresas
1: evoluíram no, no meio digital? Conseguiram vender ainda?
2: Por quê? Porque usaram a estratégia.
1: Hoje, é, a gente aconteceu um problema final de semana que teve um cliente nosso que teve a, a conta de anúncios do Facebook bloqueado é né um e-commerce hoje de manhã a moça mandou assim para mim diz quando que vai voltar a conta de anúncio porque eu já senti aqui a gente não tem gente chamando no WhatsApp não tem sabe era uma coisa que antes a gente não ouvia né agora as pessoas de fato precisam um, um amigo meu já falava isso um amigo meu dono de agência Falava isso, ele falava assim, a agência será tão necessária no negócio quanto a contabilidade sempre foi.
2: Vai ter que ter o administrador, o contador e o
1: marqueteiro. Exato. exato. É esse profissional que não vai, que exato. vai ser dispensado. E, é, e daí a empresa não tem como ter interna, ela vai terceirizar, né? Que é, que é melhor, né? É, tu não vai ter um contador interno também, né? Até pode ter, né? Mas vai precisar da contabilidade do mesmo jeito. Né?
0: E já que a gente falou de dados, né, no ano passado a gente enfrentou ali um cenário de crise, né, muitas empresas fechando e tal, e a gente fechou o ano com alguns dados, assim, que não, não fecham muito com isso, assim, né. a gente teve um ano ali com um recorde de lançamentos de, de infoprodutos, né, que são produtos digitais, né, então e-books, cursos online, é, eventos fechados, foi uma coisa que, assim, explodiu ano passado, a gente teve a maior Black Friday, né, o um ano de crise, de pandemia, a gente teve a maior Black Friday, a maior Black Friday, é, que foi impulsionada muito por e-commerce, né? ela foi influenciada muito por lojas virtuais, por negócios que acabaram se adaptando para o mundo virtual. É, a gente teve 5.7 milhões de brasileiros que compraram pela primeira vez na internet, então muita gente aí começou a migrar para esse, para esse universo, antes era um, era um mercado assim, que gerava muito medo, as pessoas tinham um pouco de receio, ah, vai chegar direito, vai... O produto é bom, né? eu tinha muita dúvida. Então, você uh, é confiável ano passado, comprar, você, né? É, ano passado assim a gente começou a ver que esse cenário começou a mudar um pouquinho. E a, aplicativos de delivery, né, então acabaram batendo recorde por causa disso também. É Hoje em dia quem trabalha com esse esse tipo de mercado sabe quanto é difícil conseguir entregador, conseguir pessoas para trabalham nesse meio uhum. porque é, não dá conta de tanta demanda. É, os próprios serviços de streaming, né, tipo Netflix, Spotify e o próprio YouTube. Nunca né? tiveram tantos
2: assinantes, né? É,
0: conseguiram mais assinantes. Então, uma assinante começa a pensar, meu, o que a gente pode esperar de 2021, sabe? Eu tenho que ir para a internet ou não tenho, sabe? Eu tenho que montar meu e-commerce, meu negócio se adapta com isso ou não?
1: Eu acho que vai existir um, um movimento cada vez maior de internet, isso não, não tem como dizer que não. 2020, de fato, foi um ano muito bom, foi um ano muito bom para a agência, agência, foi um ano muito bom para quem mexia já com a internet. É, até eu vi um infoprodutor falando assim, é o ano 2020 foi tão bom para mim que eu tenho vergonha de falar, porque enquanto tanta gente estava perdendo emprego, estava é, aí em crise, a gente bateu todos os recordes de faturamento. né? E, de fato, foi isso que vem acontecendo com a gente também. Só que... É assim, é, eu acho que o Jomir fala, fala, usa essa frase, né, dizendo assim, né, ou você vai estar na internet e você não vai existir. De fato, é esse movimento que vai acontecer em 2021 e, e 2022. Agora, falando só em e-commerce, é, vai acontecer sim, eu acho, uma explosão de e-commerce agora nesse primeiro semestre de 2021. Eu acho que pode ser que essa explosão aconteça até o final do ano. Mas como a gente fala aqui, desses e-commerce que entrarem aí vai sobreviver só quem for bom também, vai ser como o mercado tradicional, né, não, não é porque a barraca de cachorro-quente ali da, da esquina está fazendo dinheiro que eu vou abrir uma outra barraca de cachorro-quente que eu vou fazer dinheiro também se o meu cachorro-quente é ruim, as pessoas estão botando e-commerce como se é só botar o e-commerce que vai vender, mas... Mas a gente sabe que a realidade é muito diferente e, principalmente, as pessoas não têm noção de quanto se investe em, em ads, né, que são as propagandas de, no Facebook e no Google para se vender 100 mil, para se vender 500 mil, para se vender 1 milhão. Tem gente vendendo 1 milhão? Tem. Babilônia. Muita gente. Babilônia. Agora, quanto que essas pessoas estão investindo para vender um milhão é o que, que pouca gente fala.
0: É isso que é, que é interessante falar, né? Porque a gente vê muitas vendas, mas esse custo é uma coisa que muita gente acaba não conhecendo e é isso que, que acaba trazendo esse esse meio que um mito né, de e-commerce, né, que é tudo muito fácil, que é só abrir, colocar lá e se vende sozinho, né? E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, até para quem tá, tá começando a pensar nesse sentido, assim, né? De, de esse
2: meio. É por isso que surgiu a profissão de 2020, a profissão mais requisitada em 2021, né? Que é o gestor de tráfego, né? Eu acho interessante que quando eu comecei a vender tráfego, eu chegava nos clientes e falava que eu ia vender tráfego, né? Tráfico, e aí eu, eu acho por isso, é, é por isso que eu acho que eu não, não tinha muito sucesso no começo, mas mas é a profissão mais requisitada hoje, né? Para principalmente no mundo digital. Acho que só no mundo digital, né? O gestor de tráfego, né? É isso.
1: Não, tem um gestor de tráfego em trânsito também. Ah, né?
2: pois é, verdade. Não, mas esse não é o é nosso foco, né? É. Mas é a profissão muito requisitada hoje. Por quê? Porque, cara, tu, não, tu tem que levar gente para o teu site. Tu tem que pegar, fazer a pessoa sair do ponto A para o ponto B. Como tu vai fazer isso? Quem vai fazer isso? De que maneira a gente vai fazer isso? E aí que entra essa questão do tráfego pago, que a gente bate muito em cima a parte de anúncio, né? E não falando mais chique, ads, né? Então. Mas ah, precisa ser feito. E, ah, e, o, e aí que tá o mal do, do negócio, do, do início de vários negócios, né? Eles não sabem o, o como investir, como fazer, né? Quando que, precisa investir, é, o quando precisa. É, é, essa é a grande dúvida do, do pessoal que vai botar e-commerce. Eles acham assim, pô, vou pegar uma plataforma parruda aí, robusta, que faz tudo, que tem frete, que está integrado e não sei o que, não sei o quê, e esquece do principal, que é a guarda-anúncio, né? Não, e às vezes,
1: além da parte de anúncios, que, que eu acho que é muito importante falar, porque é um, é um negócio que a gente tem, tem atendido bastante gente, e, e as pessoas acham que o, o valor do, do anúncio é o, que o valor que a pessoa vai gastar com a agência, e a gente tem que deixar bem claro que o valor que a pessoa gasta com a agência é o menor valor, porque para tu vender, por exemplo, um milhão, pode contar, no segmento de moda, se a pessoa está vendendo em torno de um milhão, ela está gastando mais ou menos 100 mil em anúncios, Pô, oh, mas aí como é que eu vou gastar 100 mil em anúncio? Tem que estar no teu custo da mercadoria isso daí, esses 10% que tu vai gastar aí em anúncio, né? Outro ponto que tem que se destacar é a questão do frete sim, porque as pessoas às vezes nem colocam uma plataforma parruda, né? Vai ali, bota uma plataforma pronta aí, por exemplo, um Shopify da vida, até uma plataforma até mais simples que o próprio Shopify, daí a pessoa está ali vendendo a camiseta por 16 reais e o frete a doze. O vendendo a camiseta a 26, o frete a 19. Então, não vai ah, vender. Não, não, não vai vender, não tem não tem como, sabe? E a pessoa acha que é só botar lá e outra, né? O prazo de frete, né, é uma outra coisa que conta muito, né? Então, tudo isso tem que ser olhado e analisado, né, no caso do e-commerce. É,
0: até acabou tava, a é, pessoa estava lembrando agora que eu vi tem algumas, essas esses pais tipo anix e tal, né? E eu até baixei um aplicativo só para ver como é que funcionava, assim, é, tem uma empresa, não vou lembrar agora o nome, mas as peças foi baratinhas, assim, né, cinco 10 reais tal, o frete também baratinho, mas leva dois meses para comprar. E eu não comprei nada, né, porque não, a gente não tem experiência. Ah, pode, pode ser mais caro, pode ser tudo, mas demorar é um negócio que as pessoas... A
2: entrega é um fator determinante, né? Eu acho que é o principal, né? Fora depois do preço, né, qualidade, né? claro, essas coisas assim, né? mas acho que a entrega, o tempo da, da mercadoria chegar
1: é determinante.
2: Provavelmente tu paga mais caro às vezes para vir mais
1: rápido, né? Não, e, o, e, e o próprio gatilho de frete grátis é muito é muito grande esse gatilho de frete grátis, né? Eu vejo que eu tenho Amazon Prime, né? Então tudo que é produto Prime dentro da Amazon eu não pago frete, né? Então eu já eu nem busco no site da Amazon que não é Prime, eu já boto lá no filtro só para aparecer Prime para mim para não pagar o frete para ter o frete grátis, sabe? Então, as pessoas não, não estão olhando ainda para esse tipo de coisa e vai ser determinante ali na frente. E assim, o que a gente vai ver, né eu, eu acredito, né, Jô? Que a gente vai ver agora nos próximos dois ou três anos um monte de empresa que hoje nem existe ou que é muito pequena explodindo e um monte de empresa que hoje é grande é minguando. As duas coisas vão acontecer. É, e também
0: vai ver um surgimento de novas profissões ali. Eu acho, inclusive, que esse negócio de frete, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter alguma... O gestor, de de gestor, é, gestor de frete, de frete ou, ou alguma coisa mais específica para supervisor de frete, é mas é verdade é. né,
1: vocês sabem mas é verdade. <risos> <risos> outra outro ponto eu acho que a gente tem que tem que comentar porque além do e-commerce é a questão do delivery delivery dentro de cidade sabe é outra coisa que a Luiza falou que está faltando profissional tanto para fazer essa parte de delivery é, tem muita gente que não tá que poderia estar tá no delivery, por exemplo, um açougue poderia estar tá dentro de um delivery, a ah, mercado hoje está enraqueando o delivery, eu vejo que agora ali, eu de quinta a domingo ficando lá em Balneário com o cara, a gente tenta sempre buscar o delivery por causa da questão do trânsito, sabe? Então, ali ali também, João, vai ter o gestor de entrega de delivery. <risos> Mas é verdade, cara, a gente mora numa cidade muito pequena ainda, né?
2: Mas... Balneário Camboriú já dá para se basear bastante, né, em relação a tudo que acontece, né, que Rio do Sul assim não comporta ainda, né? Mas principalmente essa questão de, de, de delivery. né? É. Bom. Lá nós pegaria 10 pilas para trazer um remédio no prédio, para trazer uma comida, para trazer qualquer coisinha que tu precisa de qualquer segmento, né? Aqui em Rio do Sul não existe isso ainda, mas aí tu vê a importância, né? E hoje quando a gente grava isso aqui, tem essa conversa, a gente fala para o Brasil todo, então a gente vê que tem muita tem muito para explorar ainda né, nesse segmento assim né
0: é vocês imaginem tipo que hoje isso aí está começando né está com essas profissões aí meio que surgindo e tal Copyright, né? a né está tendo hoje profissionais são, estão sendo pagos para criar legenda criar é, texto para anúncio e tal então daqui a pouco isso aí vai vai ser um negócio tão requisitado você vai ser caríssimo né então quem está começando agora quem está entrando para esse mercado agora assim é, começando a explorar, esse e-commerce tá pegando ainda esse negócio muito frio ainda, né? daqui a pouco eu acho que vai ser um negócio assim que realmente vai selecionar só quem verdade, pra investir isso. É, na verdade, investir, assim. é, na verdade eu,
1: eu acredito copyright, gestor de tráfego, as coisas vai acabar sendo que tem advogado, assim, vai ter um monte, só que quem tá começando agora, a tendência é ser muito bom daqui dois ou três anos e, e de fato, vão fazer muito dinheiro, vai ter um monte fazendo a presa de banana? Vai! Mas os caras, as pessoas que estão começando agora Ali na frente, aqui dois ou três anos, eu tenho certeza absoluta disso, estarão todas elas muito bem posicionadas no mercado. Né? É, só voltando à questão de frete, é, eu acho que a gente tem que, tem que pensar nisso, né? Eu acho que tem uma dica, talvez, se tiver algum ouvinte nosso mais da área de e-commerce, né? Mas, cara, eu vejo a Amazon, a Amazon, é, qualquer pessoa, qualquer empresa que incorporar um frete parecido com a Amazon vai fazer muito dinheiro. Eu comprei um negócio semana passada na Amazon, na Amazon quinta-feira, no sábado de manhã, sábado, sábado, sábado de manhã então, é entregaram. Então, é um negócio que, que de fato, o, quem, quem entender como é que funciona essa logística de frete bem, fazer o troço acontecer, porque hoje, qual que é o empecilho, por exemplo, de tu comprar um supermercado, no supermercado com, com delivery, né? o frete, porque eles te cobram 10 reais de frete para te entregar te entregar o um remédio, e te, por exemplo, vai lá pedir um paracetamol, né, ah, é 15 pila, pagar mais 10 de frete é, é muito caro, mas se a farmácia, por exemplo, criar um modelo, onde o modelo principal dela não é o atendendo do balcão, o modelo principal dela é o cara que entrega, pronto, é um novo modelo de farmácia que vai fazer muito dinheiro, então é, é esse modelo que, por exemplo, Balneário Camboriú já comportaria, eu vou lá, monto uma farmácia, tenho um farmacêutico. Tenho um, um ambiente fechado, eu não tenho nenhum ponto de venda onde as pessoas conseguem chegar, tenho um farmacêutico e tenho só o um modelo de entrega. Em vez de eu pagar dois, três atendendo em balcão, eu pago dois, três para fazer delivery e cobro frete zero para entregar um paracetamol. E
0: para a gente pra não estender muito esse assunto, eu queria que vocês falassem um pouquinho, ah, por exemplo, pensando assim, quem está... Quem tá entendendo esse mercado agora, quem tá começando a pensar nisso agora, é, a ah, beleza, eu entendi que eu preciso, que meu negócio se comporta no e-commerce, que talvez eu possa vender mais com e-commerce, como que eu posso cuidar disso que eu posso tomar, assim, né, que, que eu preciso pensar em primeiro lugar, assim, antes de, de enfrentar esse, esse mar aberto.
1: É, eu, eu penso que, como qualquer coisa que tu vai fazer, é muito mais fácil tu achar alguém que já está no mercado, já tá fazendo e ir lá e copiar, né, eu sempre falo isso, é, tipo, não, não tem que inventar a roda então, em vez de tu querer desbravar um, um e-commerce todo sozinho ou um modelo de delivery todo sozinho é muito mais fácil procurar profissionais é, gente como a gente aqui na agência onde a gente vai assim no mínimo te encurtar talvez um ano de trabalho e alguns mil reais que você iria jogar fora que fosse fazer sozinho de fato, né Jorge assim, a gente tem cada com uma a cada conversa que a gente tem com alguém que está um pouco na nossa frente parece que assim que nos adianta 10 anos de vida né é
2: cara é isso aí é, é resumindo o jeito que tu falou é cara, duas coisinhas né referência e encurtar caminho trabalhar tu botar a cara para trabalhar acordar cedo se esforçar é, vontade isso cara é o de menos Agora, às vezes, tu pegar um requisinho um ali, né? um, uma ideia assim diferente. Por isso que, para o nosso negócio, até pegar a referência é muito importante, né? Desde criar uma arte, pegar uma referência de uma empresa diferente e assim vai. Agora, imagina a gente encurtar o, o, o trabalho da pessoa, né? Eu digo encurtar é não ter retrabalho, né? Não ter reprocessos e tudo mais, né? Adiantar o para tu chegar no caminho certo. Então basicamente é isso aí.
0: É para complementar eu acho que tem que pensar no e-commerce quase como uma empresa normal assim, ah, né? Assim. Tipo, cada empresa tem tem suas funções.
2: Exato. Um Muita gear, gente assim. acha que abrir e-commerce é fazer. É um, um o, hobby? É. é, 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 é fora é, de horário vou ter um, um extra. Vou, vou fazer, extra. fazer dois, vou fazer ali uns, uns dois três pila ali de noite quando não tenho nada para fazer e não é assim cara é, é tu tem que enxergar como uma empresa como se tu tivesse alugando o melhor ponto da cidade investindo o, o dinheiro todo o dinheiro que tu economizou né então muita gente vê como assim ó ah, vou abrir uma lojinha ali na internet cara tu Eles vai... que é que nem vender natura né
1: ah vou vender natura para ganhar um não é né
2: é. <risos> Tá, vamos abrir um e-commerce agora
1: <risos> não eu assim ó eu, 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 eu para finalizar, essa, esse assunto do e-commerce que, que, é, que é muito importante, é, o e-commerce não é um, um, um negócio para tu fazer na tua hora extra, coisa, é mais um negócio para te ter, mesmo que tu já tenha uma empresa grande, uma empresa faturando legal, bota pessoas qualificadas, vai atrás de uma consultoria qualificada para treinar essas pessoas pra pra fazer isso daí rodar. Um, 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 tu ter lá aquele domínio lá, www.minhaloja.com.br e uma plataforma que tu pagou 20, 30 mil reais não vai fazer tu vender. Pelo contrário, vai fazer tu perder
0: dinheiro. Eu nem lá, depois... é. Valeu. Não vou nem falar mais nada depois disso. Valeu! Falou! Calma, que esse programa ainda não acabou. Se você ouviu esse programa até aqui, por favor, visite nossa página no Instagram, vendendo valor, e acompanhe nosso trabalho por lá. Em breve teremos outros episódios, esperamos contar com sua audiência. Muito obrigada!